0: Ik was gisteren met Linda Huisman van Raar Sociaal in gesprek via een DM op mijn Instagram-pagina. Zij is eerder in de podcast geweest, aflevering tien, hebben we net even opgezocht. En uh, we hadden het uh, eigenlijk over seks in de breedste zin van het woord, maar ook uh, masturberen. En uh, eigenlijk is dat best een ongemakkelijk onderwerp, waar niet heel veel over gesproken wordt. En ik dacht, nou, dat is juist zo'n taboe. En het voelt zo ongemakkelijk dat we hier juist wel over moeten spreken. Dus Linda, ik ben heel erg blij dat we dit samen gaan doen, want ik deel het niet alleen.
1: <laughs> yes, snap ik. Ik vind het ook wel spannend, hoor.
0: Ja, ja ik, waar, waarom denk jij dat er zo'n taboe op
1: zit om daarover te spreken onderling? Ja, um, als ik dat bij mezelf kijk van vroeger, dan weet ik ook wel... Ik ben zelf um, christelijk opgevoed, mm-hmm. wel redelijk nou, streng, zeg maar... We gingen altijd wel twee keer naar de kerk. En daar was eigenlijk... Ja, volgens mij was het ook wel een beetje een zonde. Was het ook niet echt, niet echt oké okay om, dat, om dat te doen. Dus eigenlijk werd daar helemaal niet echt over, over gesproken Alsof je het een beetje zo wel voelde of zo... Dat dat iets was waar je gewoon niet over sprak, zeg maar. Aha. En, en
0: hoe is dan jouw eerste aanraking geweest met, met,
1: met seks? Uh, of überhaupt iets met jezelf doen? Nou, wat ik me wel kan herinneren, is dat toen ik in groep 8 zat, toen kregen wij ook natuurlijk internet thuis. Dus ja. door die heen kon je natuurlijk steeds meer dingen kon je vinden. En vroeger had je niet, uh, niet google.nl als, uh, als homepagina. Tenminste, wij hadden dat niet. Wij hadden altijd startpagina. Ik weet niet of je dat nog kent. Startpagina. Mm. Ja, zeker. Dus dan had je dus een pagina met allemaal vakjes waar je dan weer naar, naar weet je, met stukjes tekst, waar je dan naartoe klikte en zo. En daar, ging je dan, daar zat je dan op te kijken. Dat bedoel kwam je dan ook bij seks uit. Dus je ging gewoon steeds meer, nou ja, via dat soort dingen klikken.
0: Mm-hmm. En dan
1: zag je inderdaad wel dingen. Dat je dacht, hé, hey, oké. Okay. Ik moet wel zeggen dat ik niet meer echt goed kan herinneren wat ik zag. Maar ik weet wel dat dat mijn eerste aanraking is geweest met dat ik dacht, oh, hier kan ik gewoon naar kijken. En kan ik gewoon op klikken. Ja, dus dat via het internet met... eigenlijk. Ja. Ja, ik kan me ook wel herinneren dat we nog een of ander boekje of zo hadden thuis, maar dat ging eigenlijk meer over als je getrouwd was. Ja, dat was wel een beetje een ver van mijn bedshow eigenlijk toen ik, toen ik uh, de teruggekeerd zat. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik weet,
0: ik weet niet of dat ons man, die kwam, uh, ik van jaar of elf, of ik was nu van jaar of elf, uh, en die had een boek gekocht en dat heette Oh, zit dat zo? En dat was een, een soort van helemaal uitgetekend boek met... uh, met met gewoon wat praktische info, met hoe je borsten groeien... en hoe de ontwikkeling van een een penis gaat bij die jongen... en dat soort praktische dingen. Anticonceptie stond erin. En dat had ze toen voor ons drieën gekocht. We zijn met drie meisjes thuis. En ik weet niet of ik dacht, oh man, wat ongemakkelijk. Maar ze zei toen, ik zet hem in de kast. Pak hem maar als je er interesse in hebt. En dat had ze eigenlijk best wel slim gedaan. Dus ik weet dat ik vroeger dat boek wel eens... Uit de kast heb gepakt en je bent toch nieuwsgierig op die leeftijd. Dus toch een beetje zitten bladeren. Dus ik denk dat dat mijn eerste aanraking was qua informatie over seks. En ook over je ontwikkeling van je lichaam. Wat ik, wat ik me kan herinneren. Nou, dat klinkt wel heel mooi. Ja, heel laagdrempelig. Ja. ja, goede oplossing en ik, inderdaad. En ik weet dat ze later na, ik denk dat ik een jaar of dertien of zo... Uh, uh, heeft gevraagd van uh, bij ons thuis ging, was het best wel open en dat was soms ook ongemakkelijk maar ik vind dat nu wel grappige herinneringen uh, dat ze vroeg van uh, ja uh, of ik mezelf dan wel eens vingerde en ik dacht oh jezus man wat vraag je me nou weer dat ze zei van ja dan moet je maar als je dat doet in bed moet je er maar een handdoek onder leggen anders kan het misschien wel nat worden Toen dacht kijk super ongemakkelijk maar ja, de eerste keer dat ik dat ging ging ik wel die handdoek pakken want ik dacht ja god weet wat wat je anders?
1: Ik ben een beetje bang gemaakt. Dan, uh... ja. Ja. Oh nee, dat kan ik mij helemaal niet herinneren. Wat ik me eigenlijk wel kan herinneren... Ik heb een zusje die is acht jaar jonger dan dat ik ben. Ja. En die kreeg op, na echt wel een, een veel jongere leeftijd... Ik weet niet hoe oud zij zelf was... Maar ik was zelf nog wel een beetje begin puberteit, 13, mm-hmm. 14 of zo. En toen had zij een, een boek en dat was iets meer spelenderwijs, seksualiteit. Ik denk niet echt, meer gewoon ook over het lichaam en zo. En toen weet ik nog dat daarin stond dat je ook wel gewoon met een spiegeltje mocht kijken bij jezelf, zeg maar. Ja. En ik was op mijn leeftijd dat ik daar eigenlijk best zeg maar nog een beetje ik, ik verschoot nog een beetje van kleur toen ik dat zag. Maar dat heeft me ergens wel geholpen dat ik me realiseerde van, oh, er is dus blijkbaar wel meer vrijheid om gewoon... Um, naar je lichaam te kijken of zo, uh, zeg maar. Dat, he- dat heeft mij wel toen ergens inzichtelijk gemaakt dat dat zo open stond. Dat ik dacht, oh, dus dat is helemaal niet zo raar. Want zeg maar. mm-hmm.
0: je dacht, van, nou, ik heb het ook, er uh, hangt bij mij hetzelfde aan de onderkant.
1: Ja, het is een beetje net ja, alsof je dat niet, je kijkt er dan verder op. Ik bedoel, ik kan me niet, dat is pas, is pas later geworden dat ik echt meer ook op die manier naar mijn lichaam keek, denk ik. Ik heb dat altijd wel een beetje als een taboe gevoeld of zo. Mm-hmm niet zo hoorde. Ik weet het eigenlijk niet zo goed of dat heel bewust was. Ik denk dat het meer onbewust bijna ook wel was.
0: Ja, dat is ook lang natuurlijk. Ik weet wel eens dat ik, dat ik met een, een spiegel ook liggen kijken op bed en dat ik hem dan op mijn rug lag en dan tussen mijn voeten die spiegel had geklemd zodat ik liggen kon kijken. En dat je je dan op
1: dat moment pas bewust van wordt dat daar iets zit wat gevoel heeft of zo. Ja, het, je, bent heel lang in een soort, je bent heel lang gewoon echt een soort barbiepop of zo, weet je wel. <laughs> dat is idee. En dan denk je ja. van, oh, daar, daar gebeurt ook wat. Uh. Ik denk dat dat ook wel, heel, misschien ook wel het verschil is tussen vrouwen en mannen. Dat het, bij mannen is dat dan veel meer aanwezig. Dat dat dan veel eerder zegt van, hey, joehoe, uh, ik ben hier en ik doe ook meer dingen dan alleen plassen. Ik denk
0: dat 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 wel goed is dat je dat aanhaalt. Want ik denk dat bij mannen is het inderdaad gewoon letterlijk ook zichtbaarder. Die hebben dan ook misschien uh, eerder een stijve penis of uh, een natte droom. Dat zijn zijn niet van die bepaalde momenten of milestones die wij als vrouw eigenlijk meemaken.
1: Nee, ik denk dat je er als vrouw uh, veel veel meer echt bewust van moet worden om daar iets, iets mee te doen. En dat het zelfs dan is het nog wel... Ja, vrouwen denken natuurlijk ook veel meer na. Dus wat dat betreft, voordat je dan bij de stap bent om dan echt wat te doen. Ja, dat kan denk ik soms best wel eens duren.
0: Ja, ja bij mij was het echt op aanraden van mijn moeder, want die, die had het daarover. Ik, nou, dan zullen we de eens proberen. Maar ja, dat was niet echt een succes. <lacht> ik, 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 kreeg, ik kreeg het niet voor elkaar en nog steeds niet, het lukt mij gewoon niet met de hand om mezelf te laten klaarkomen. Dus ik heb gewoon ook heel veel jaren gewoon gedacht... dat het gewoon fysiek bij mij niet mogelijk was. Maar ik had dan ook niet zoiets van... nou, ga je mee naar de huisarts, want er is iets mis bij mij. Ik heb gewoon gedacht, nou, dan is dat zo voor mij. En ja, so be it.
1: Ja, maar ik denk dat dat beeld ook wel heel lang geschetst is in in de media. En dat het gewoon heel normaal was dat dat vrouwen dat minder makkelijk hebben... en dat het bij mannen heel makkelijk is.
0: Dus dat dat
1: ook wel een beetje zo geaccepteerd werd of zo ik kan me dat ik weet niet, ik kan het bij bij mezelf niet meer zo goed herinneren of wanneer ik daar precies mee begonnen ben en ik ben niet op aanraden van iemand, het is gewoon meer zelf dat ik gewoon zelf inderdaad aan het uh, experimenteren ben geweest in bad en dat soort dingen met met de douchekoop, dat je dingen gaat voelen en En ik heb daar zelf nooit zo heel veel problemen mee gehad gelukkig, wat dat betreft uh, heb ik daar ook wel echt heel veel geluk mee Mm. Maar het is wel altijd eigenlijk iets geweest waar ik, me, waar ik niet trots op was. Of zo. Terwijl je nu eigenlijk kunt zeggen van, oh, wat een geluk eigenlijk dat ik dat heb. Ik denk dat ik het toen niet echt als een geluk zag, maar soms meer als iets, echt iets geheims voor mezelf. iets Stiekems, wat ik mm. alleen deed, wat niemand wist.
0: Ja, Sparke, ja dat kan niet. ik me heel goed voorstellen.
1: Dus we starten ons gesprek gisteren eigenlijk
0: ook. Hè? Dus vandaar ook, sorry voor de aflever, na, aflevering naam, vind je jezelf vrolijk. Maar we hadden ja. het over van eigenlijk... He? Vooral jij zei dat Linda, van dat het echt iets empowering is: van, dat je ook daar stofjes aanmaakt in je hersenen. Dat het eigenlijk echt iets heel erg fijns is om te doen en om te hebben.
1: Ja, absoluut. En dat is wel, ik, ik merk ook wel dat ik er nu um, opener over durf te zijn. Um, zelfs bijvoorbeeld wel richting mijn ouders heb ik het al meer over seksualiteit gehad. Ook omdat mijn ouders eigenlijk nog meer. Um, Ja, hoe zeg je dat? In die gemeenten zijn opgegroeid. -hmm. Toen was het eigenlijk nog veel veel meer. Ook zelfs studeren werd, zeg maar, uh, nog binnen de kerk op dat soort scholen gedaan. Dus die ontwikkeling is heel anders geweest. En wij hadden natuurlijk internet, dat had je vroeger ook niet. Dus bij hen is het nog wel beschermder geweest. Dus ja, ik heb daar nu wel over. Mijn ouders zijn echt bijvoorbeeld getrouwd. En daarna hebben ze pas seks met elkaar gehad. Ja, bij mij is dat anders gegaan. Dus -hmm. dat was ook eerst wel iets waar ze even aan moesten wennen.
0: Ja, zeker. Want hoe hoe
1: was het dan voor jou om daar voor de eerste keer met je ouders over te spreken, aangezien jij uit zo'n christelijk gezin komt eigenlijk? Nou, ik denk dat dat heel langzaam is gegaan. Vanaf dat ik uh, uh, ziek ben geworden, heb ik gewoon steeds meer gesprekken gehad uh, uh, met mijn ouders over allerlei dingen en zo. Op die manier is het gewoon... ...steeds meer naar voren gekomen. Ik ben natuurlijk ook steeds opener geworden op social media. En mijn moeder volgt mij bijvoorbeeld ook. Dus ik vind wel dat als ik dingen deel uh, op internet... ...dat het wel fijn is dat zij ook wel wat weten... ...dat ze niet achter dat soort verrassingen komen. Dan moet ik wel zeggen dat ik niet weet of ik er zou aanraden... ...om naar deze aflevering te luisteren. (laughs) Maar dat is meer voor een beetje uit zelfbescherming dan, zeg maar. Uh, Omdat, ja... Maar verder niet, omdat ik me er dan... Uh, ik wil me daar gewoon niet meer voor schamen. Dat is het vooral gewoon. Ik, ik wil dat ook gewoon niet meer. Hmm. Dat vind ik wel belangrijk.
0: Ja, dat is ook belangrijk. En, en net wat je zegt, hè. Uh, ik zat voor het maken van deze aflevering te denken. Ik denk, oh, ik hoop niet dat mijn nieuwe werkgever dit hoort. Of <laughs> iemand die ik ken. Maar dat jij ja, anderzijds denkt, laten we juist... Juist, om hier nu zo ook over te spreken, juist dat taboe doorbreken... We hadden het er gisteren bijvoorbeeld uh, ook over dat er wel van onder vriendinnen dan globaal op een bepaalde leeftijd wel over seks wordt gesproken. Van, oh, nou, die was heel goed of die was echt helemaal niks of nou, die deed zoiets graag, Maar over seks met jezelf wordt eigenlijk niet gesproken. Ik kan me me denk ik maar met twee vriendinnen herinneren dat ik het daar ooit over heb gehad. En ja, wij hadden het er vooral over van, ja. Hoe, hoe kan dat dan eigenlijk? Dat je dan wel in een globale zin over seks praat. Maar niet over seks met jezelf. Waarom, misschien is dat dan intiemer. Ik ben er van hard op aan het denken. Hè? Wat zou het dan maken dat dat zoveel lastiger is om over te spreken?
1: Ja, ik weet wel. Nou ja, ik weet gewoon vanuit, vanuit mijn eigen jeugd weet ik dat, het, dat het echt wel een beetje een taboe was. Dat het ook niet echt mocht. Ik ben zelf vroeger op, uh, uh, zelfs nog op van die EO-weekenden geweest. Dat, was, ja, dat is niet echt van de kerk. Dat is meer gewoon van de evangelisch omroep. Mm-hmm. Um, ja dat zijn gewoon jongere weekenden dan heb je uh, diensten maar je gaat ook leuke dingen doen met elkaar is dus gewoon een soort, soort op kamp ga je dan maar. Mm-hmm. Um, en toen moet ik in, ik denk dat ik een jaar of ja, veertien dertien of veertien ben geweest en toen waren er jongens en die hadden een soort groepje opgericht en daar ging het dan over dat masturberen dan heel slecht was. Dat je dat niet mocht doen. En, 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 en ik weet nog wel dat ik heel jong was. En dat ik toen een beetje dacht van... Hé? Ik weet niet, ik begreep dat niet zo heel goed. Omdat ze uh, uh, wel bijvoorbeeld achter de meisjes aan zaten en zo. Dat ik dat toen een beetje... Ik weet niet, ik vond het heel vreemd dat ze dat zo rondbezuinde. Omdat ik een beetje zo dacht... Dat ik dacht, maar dit, is toch, dit gelooft toch echt helemaal niemand. Dit geloof jezelf toch ook gewoon niet dat dit niet gebeurt of zo. Mm. ik weet niet, ik vond dat een hele vreemde en ik kan me herinneren dat op de middelbare school dat het er wel eens over is gegaan, dat ook heel veel meisjes gelijk zijn. oh nee, dat doe ik echt niet hoor oh nee, dat doe ik niet en dat zijn wel twee momenten wat bij mij heeft gebracht dat ik dacht, oké, okay, nou dit is echt iets om gewoon de mond over te houden ja. ja, omdat je het wel
0: deed en daar het gevoel had dat jij misschien iets
1: geks deed omdat iedereen het ontkende mm-hmm. mm. ja. ja, dat wel heel erg ja en terwijl ik toen eigenlijk ook al wel aanvoelde dat ik dacht: Nou, ik weet niet, ik geloof het eigenlijk niet. Volgens mij liegen deze mensen. <laughs> uh, dus ik dacht, nou, ik neem het risico niet. Zeg maar. Nee, dat kan ik me voorstellen. Zeker op die leeftijd
0: uh, is dat gevaarlijk. Ja. Ja, ja precies. Ja. Ik hou even.
1: <laughs> ja, ik zit ook eventjes na te denken. Het is toch wel iets, iets heel bijzonders dat je dat zo, dat je dat zo lang nou geheim uh, houdt, omdat dat dan. Dat daar dan zo'n, zo'n, zo'n druk op ligt. Eigenlijk heel bijzonder. Het lijkt, lijkt nog steeds in de maatschappij een beetje een, een onderwerp of zo. Ja, terwijl,
0: terwijl je op het internet, hè, als het je niet lukt met de hand, er zijn 10.000 hulpmiddelen die daarmee kunnen helpen. En waarom wisselen we niet uh, dat soort tips uit? Je hebt, je hebt uh, wel eens van die, uh, die PPP's, die plastic piemelparties, die heb je en dan, dan roep je vriendinnen samen en dan met z'n allen giechelen, maar dan aan het einde toch niks durven kopen, want je vriendinnen zijn erbij. Dan denk ik, waarom... wil uh, wil jezelf shoppen bijvoorbeeld, als je jezelf ook een plezier doet. Dus waarom is het dan gênant om... Jezelf op die manier om plezier te doen met bijvoorbeeld
1: een orgasme. <laughs>
0: Dat ja, typisch toch, eigenlijk, hè?
1: toch een stukje dis- discreet zijn of zo. Het is een stukje Nederlandse bescheidenheid. Denk ik zijn, want daar zijn we allemaal heel goed in. Um, want het is natuurlijk zelfs al als je iets bestelt via internet. Dan staat het er al bij van het wordt discreet bezorgd. Er staat geen reclame op. En mm. dus, al, dus eigenlijk... Want als je een, een, een sekswinkel inloopt en je vraagt om hulp, dan is het echt net alsof iemand vraagt, weet je wel, als iemand uitlegt welke soort aardappels je het beste uit kunt kiezen om stampel te maken. Dat je echt denkt van, nou ja, misschien kunnen we nog een klein beetje magic eromheen houden. Dit is wel erg standaard. Maar aan de andere kant wordt het wel weer, als je het bestelt via internet, wordt het echt weer heel discreet bezorgd. Want niemand hoeft te zien wat jij bestelt. En nu vind ik dat ook wel weer, weet je, je buurman hoeft niet per se te zien. Uh, Waar, waar je wat bestelt, dus dat snap ik op zich wel een beetje. Maar het is wel een beetje ver doorgeslagen dat het gewoon helemaal geheim is, zeg maar. We, we influencen elkaar bijna op alles. Maar het is niet dat je met elkaar bespreekt van, joh hey, misschien moet je dat eens gebruiken, want dat werkt wel heel erg goed. Dat heeft mij heel erg geholpen. Dat zijn eigenlijk onderwerpen ja, waar je gewoon niet zoveel over praat. Als ik het zie, dan zie ik eigenlijk alleen maar een paar specifieke plekken. Ik ken bijvoorbeeld een vrouw die heeft volgens mij een YouTube-kanaal of een blog over seksspeeltjes. En heel sporadisch hoor ik het ook wel eens ergens in een podcast, maar niet heel veel. Ja, en ik heb een boek. Daar hebben we het gisteren nog even over gehad. -hmm. Uh, Want je hebt een website, lottelust.nl. Volgens mij uh, is dat wel een vrij bekende website. En dat is een boek eigenlijk over seksualiteit voor vrouwen. En dit is een orgasmegids. Dat vond ik toen wel interessant om een keer te bestellen, om te te lezen wat er dan eigenlijk uh, allemaal in stond.
0: Ja, Ja, en uh, misschien ken je er wel Boe Redman, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, Op haar Instagram-pagina maakt ze ook heel veel verschillende taboes bespreekbaar en ook over over seks en over klaarkomen en over seksspeeltjes en... ja, ik vind dat heel tof hoe zij dat doet. Ik moet ook zeggen dat zij het zo open en eerlijk doet. Dat ik wel eens met schaambloed op de kaak naar haar zit te kijken. En ik denk, wow, dat je dit durft. Maar uh, dat, zegt, dat zegt wederom maar weer hoe gevoelig dit onderwerp is. En ik heb het idee hoe, hoe grootser het is. Hè? Echt porno, super, allemaal in de, in de lak en mooi gefilmd. Uh, dat is allemaal oké. Okay, maar hoe intiemer het wordt en hoe persoonlijker en hoe dichter het bij je ligt. Hoe lastig bespreekbaar wordt. En ik denk juist dat het goed is om, om hier eens, weet ik veel, met een vriendin over te praten. Want misschien kom jij ook wel moeilijk klaar. En uh, hè, juist door daarover te spreken, uh, heeft een vriendin misschien wel een hartstikke
1: goede tip voor jou. Ja, absoluut. Ik denk dat, dat, echt, uh, dat het echt wel, heel, echt wel heel fijn is om daarover te kunnen praten. Hmm. Dat is gewoon wel een, een verrijking van je leven. Want het hoort ook heel erg bij je leven. En het, het, Ja, tuurlijk is het, is het intiem, het is discreet. Maar het hoeft niet geheim te zijn. Ik denk dat dat wel een belangrijk verschil is. Het is echt iets voor jezelf. En je mag delen met de mensen die het dichtst om je heen staan. Mensen die je vertrouwt. Uh, maar het hoeft geen geheimje te zijn. Wat, nie- wat niemand weet.
0: Nee, en ik denk juist toch. Als, als iedereen al één iemand in vertrouwen zou nemen. Dan, dan zou de taboe ook alweer een stuk minder worden. En misschien kun je juist wel hartstikke fijn tips uitwisselen. Want... Waarom mogen we over alles in het leven tips uitwisselen, behalve dat? Ik denk dat dat gewoon juist super belangrijk is. En wie weet heeft een vriendin wel de tip voor jou om binnen 10 seconden keihard klaar te komen. Ja, dat zou toch hartstikke mooi zijn. Dat nee, <lacht> iemand toch?
1: <lacht> Absoluut. Praten over seks verrijkt die seksleven. Ja, ja ik denk het, het wel. De... Ja, daar ben, ik het, daar ben ik het zeker wel mee eens. En ik denk ook als je er um, meer over durft te praten, je ja, eigenlijk zelf ook alleen maar weer meer durft te doen. En durf te proberen alleen in de slaapkamer. Want als ik kijk naar mezelf, met sociale angst, kun je heel erg bewust zijn van jezelf. En ik denk dat heel veel mensen daar wel last van hebben. Dat je wat wat verhoogd zelfbewustzijn hebt. Dat kan zelfs wel eens zo ver gaan dat je het hebt terwijl je gewoon thuis bent alleen. Ik heb bijvoorbeeld, dan geef ik even een heel praktisch voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld aan het dansen ben in de woonkamer, dat gaat ook wel eens mis. En dan... uh, Beuken tegen de deur aan of zo. Of ik stoot mijn voet heel hard, weet je wel. En um, nu lukt het me wel om dan op nu weer door te gaan. Maar ik kan me echt wel herinneren dat ik dan op het moment dat ik dat had... ook gelijk stopte met dansen. Dat ik me heel erg schaamde. Terwijl ik eigenlijk al wist dat er niemand naar me keek. Mm. En ik denk dat dat gevoel, dat kun je natuurlijk ook wel hebben... als je, als je gaat masturberen, als je dat lastig vindt. Als je, je, daarin, ja, als je die blemmerende overtuigingen daarover hebt... Uh, dat het misschien toch geheim is, of vies, of stiekem, of, of wat dan ook. Um, dat dat je dan niet helpt. En dat je dan helemaal het idee hebt dat mensen je doorhebben of mensen je zien. Wat dus echt niet zo is. Hmm.
0: En wat, ja, die belemmerende overtuiging, is dat ook iets wat jij dan herkent als je jezelf
1: op masturberen was? Of, um... Nou, ik heb het zelfs niet. Want voor mij ik merk dat het voor mij echt een ontspanning is. Ik merk dat er bij mij echt wel die stofjes vrijkomen. Um, hmm. Dus het helpt mij juist wel, juist als ik gespannen ben. Ja,
0: herkenbaar. Ik heb gelukkig inmiddels ook een paar manieren gevonden waarop het mij wel lukt. Um, maar ik merk dat als ik, uh, als ik heel erg in mijn hoofd ben, als ik heel erg aan het denken ben, dan kan het ook wel een manier zijn om letterlijk uit mijn hoofd te komen. En inderdaad, wat je zegt,
1: dan is het echt wel een ontspannende activiteit om te doen. Ja, eigenlijk is seks met jezelf super mindful. <laughs> ik
0: wou het net zeggen. Een
1: ja. goede vorm van mindfulness, <laughs> dit. je en ja. mindfulness en je hebt exercise. Dus het, ja, weet je. Dus je moet eigenlijk gewoon uh, nou ja, een beetje aanhakend op jouw Miracle Morning. Daar ben ik ook mee begonnen. Mm-hmm. Uh, je kunt er bijna al twee dingen mee, uh, mee afstrepen. Zeg maar. Als je elke ochtend uh, even tijd voor jezelf neemt, bij wijze van spreken. Ja, wel nou, ja. een beetje een geintje. Maar ik denk inderdaad dat het veel serieuzer genomen mag worden dan het is, maar dan op een positieve manier.
0: Ja, of sluit lekker je dag ermee af. Hè? Als je met de volle hoofd naar bed gaat... kan het ook juist op die manier weer zijn... een manier zijn om te ontspannen... en misschien jezelf klaar te maken voor
1: slaap. Ja, ik denk dat het echt wel helpt om uit je hoofd te komen.
0: Hmm. Ik
1: heb ja. zelfs ooit een keer via Instagram van iemand... die gaf het mij als tip dat ik dat moest doen. Toen werd ik er wel een klein beetje ongemakkelijk van... want het was een man. Maar... Uh, Dat is dus wel, ja, dat is weer weer hetzelfde. Maar daarna dacht ik wel, ja, je hebt wel gelijk.
0: Ja, ja, hij heeft ook gewoon gelijk. En, uh, ja, ik ik zou ook zeggen: uh, experimenteer. Probeer dingen uit wat goed voelt voor jou. Want mij lukt het bijvoorbeeld dan niet met de hand, maar wel met een vibrator, bijvoorbeeld. Dus. Ja, zoek dan een manier waar jij je comfortabel bij voelt. Want ik ben bijvoorbeeld, ik klinkt misschien echt heel stom, maar ik ben heel erg vies van mezelf. Ik wil mezelf daar niet aanraken, dat vind ik goor. Eh, Misschien is dat niet oké, maar dat is wel hoe het voor mij op dit moment is. Maar als ik het dan met een vibrator aanraak, hoef ik het niet met mijn handen aan te raken. En op die manier lukt het me wel. En dan kan ik me ook ontspannen. Wat mij heel erg helpt de laatste tijd ook is om... Uh, er iets visueels bij te kijken. Dus ik vind het dan ook fijn om uh, porno te kijken... terwijl ik met mijn vibrator bezig ben. En um, ja, zo kun je... Voor iedereen is denk ik weer een andere manier... die je fijn vindt. Dus zoek een manier die bij jou veilig is... waar je je comfortabel bij voelt. En uh, het maakt niet uit op wat voor manier je doet... Um, hè, als jij er maar helemaal oké okay mee bent.
1: Ja, dat is denk ik wel heel, heel belangrijk. Dat je niet... Um... Je hoeft je niet niet te schamen, helemaal als het inderdaad niet altijd even makkelijk lukt om klaar te komen. Er zijn echt zo ongelooflijk veel opties. En misschien zijn er best wel opties bij dat je denkt: hmm, oké, dat hoeft niet iedereen te weten. En je vindt dat spannend, maar weet gewoon dat dat echt niet zo hoeft te zijn. Want er zijn gewoon: iedereen doet het op een een andere en verschillende manier. En dat is prima. Dat maakt gewoon echt niet uit. Dus ik zou echt zeggen. Um, ga gewoon lekker naar internet en bestel iets voor jezelf. Ga gewoon wat proberen en voeg het toe aan je uh, beloningenlijst als cadeautje. Ik heb dat echt wel een tijd gedaan. Op sommige momenten, of dat ik mezelf heel zielig vond of zo. Als mijn relatie uitgegaan was, nou, dan kocht ik een sekspeeltje voor mezelf. Iets nieuws, iets echt voor mij.
0: Ja. Yeah. Ja, mooi om het
1: als een beloning in te zetten, want dat is het op sommige momenten ook echt. En ik
0: zou je vooral willen meegeven, zie het als een avontuur, als een ontdekkingsreis, als iets spannends en misschien ook wel iets stouts, maar ook vooral als een cadeautje voor jezelf. En uh, niks is oprecht, niks is goed of fout, niks is te gek, maar uh, zoek iets wat voor jou werkt. En misschien lukt het klaarkomen wel helemaal niet in het begin of lukt het, het je nooit lukken, maar... Geniet dan van de, van de periode dat het gewoon fijn voelt. En dat je gewoon even je gedachten kan verzetten. Want ik denk dat dat gewoon ontzettend belangrijk is.
1: Absoluut. Ik denk dat klaarkomen inderdaad niet eens het belangrijkste is. Dat wordt ook wel gezegd. Ik denk dat het soms wel een beetje als excuus werd gebruikt. Voor vrouwen die dus niet wisten hoe ze verder uh, moesten oefenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat je niet goed... Uh, hoe zeg je dat nou? Dat je, dat niet, uh, dat je dan, dan maar zegt, ja, het lukt gewoon niet. En, uh, en laat het maar. Uh, dat kan dus wel. Want wat dat betreft zou ik dan denk ik wel dat boekje aanraden. Als je het lastig vindt om uh, klaar te komen en je weet niet zo goed wat je kunt doen. Dat boekje van Lotte Lust kom je ook, heet het boekje. Dat gaat echt over allerlei manieren. Maar ook hoe het lichaam in elkaar zit. hoe, hoe Hoe alles van binnen eruit ziet. Hoe dat werkt. Dus dat helpt wel en om wat meer te leren en om wat over je schaamte heen te komen. Dus dat zou ik zeker aanraden. Of haar website sowieso. Lottelust.nl Volgens mij staat daar ook wel een heleboel informatie op.
0: Ja, ik zal zo eventjes een uh, een linkje in de show notes zetten. Dan uh, dan kunnen mensen makkelijk de informatie vinden. En ik ik, ik zou je echt willen adviseren. Ga je lekker mee aan de slag. Want ik denk ook dat je weer meer in contact komt met je lichaam. En dat is ook weer heel mindful. Je leert jezelf ook weer op een andere manier heel erg kennen. En... voel je er helemaal niet comfortabel bij? Volgens mij zijn er ook gewoon seksuologen die je hiermee zouden kunnen helpen. Heel, op een hele discrete manier om hiermee aan de slag te gaan. En inderdaad wat Linda net ook al uh, tien keer zegt. Ga lekker googlen. <laughs> Zoek
1: info op. En... Ja, Daar is het internet voor hè? Ja maar echt. Lekker stiekem op onderzoek. Nou ja. <laughs> oh, hoor. Ja. Is het lekker een fles wijn voor jezelf. Is het aan? Schenk je een glas wijn in. Ga je lekker een lekker avondje googlen. Ja, maar dat kan ook. Hè? Dan heb ik echt vrouwen die het helemaal voor zichzelf helemaal,
0: uh, helemaal hip en happening maken. Klaasje glaasje bij, uh, kaarsjes aan, uh, muziekje op om in de moeite te komen. Ja, zoek gewoon lekker uit wat voor jou werkt en maak er dus nooit een feestje van.
1: Absoluut. En dat is wel ook het verschil. Want, uh, dat denk ik wel belangrijk is om te weten, wij hebben ook gewoon allebei een partner. Dus het betekent ook niet dat als je een partner hebt, dat je gelijk dan dat maar nooit meer hoeft te doen. En dat je het altijd met je partner moet doen.
0: Nee, zeker waar. Want hoe, hoe is dat voor jou? Uh, Praten jullie dat thuis over?
1: Nou ja, uh, wij latten met elkaar. Dus wat dat betreft is het wel ook wel logisch dat, dat we dat doen.
0: Mm-hmm. Dus wij
1: hebben natuurlijk ook nog wel eens contact gehad uh, uh, via de telefoon, weet je wel, of via WhatsApp. Dus ja, dan doe je ook wel uh, dingen. Ja, Ja, bij ons
0: ook. Ik denk dat we we soms wel seks met elkaar, maar ook soms seks met onszelf. Soms seks met onszelf, dat we er allebei samen bij zijn, maar soms ook apart van elkaar. Ja, en daar wordt gewoon over gesproken. Dat is helemaal helemaal oké. Het hoort er gewoon bij, het is natuurlijk. Dus uh, ja, dat jij samen met een partner bent, wil niet zeggen dat je niet meer de hand aan jezelf mag slaan natuurlijk.
1: Nee hoor, er zijn eigenlijk wat dat betreft niet echt regels. Dat is niet, ja, natuurlijk, weet je, seks, seks beslaat heel veel. En masturberen valt ook onder seks. En alleen seks is ook seks. Dus mm-hmm. het, het is allemaal seks. En je mag er je, mag er je, eigen, uh, ja, je eigen grenzen in, in gaan voelen. Gaan experimenteren wat, wat bij je past, wat bij je hoort. Ik denk dat dat echt wel hoort bij een stukje zelfontdekking. Een stukje zoeken van je identiteit.
0: Ja, zeker. En doe vooral waar jij je comfortabel bij voelt. En... Ik denk met seks, of het nou seks met jezelf is of seks met een ander. Jij bent de enige die bepaalt hoe ver je wil gaan en waar jij je fijn bij voelt. En ja, daar mag je, je ook gerust op leren te vertrouwen. En als je iets niet oké okay vindt bij jezelf of met een ander niet, dan mag je ook gerust die grenzen aangeven. Want ja, het is wel, uh, het is een kwetsbaar iets zeker als je seks hebt met een ander. Dus ja, durf dan ook gewoon eerlijk uit te spreken wat je fijn vindt of niet fijn vindt.
1: Ja, wat dat betreft is het helemaal belangrijk om seks met jezelf te hebben. Want als jij, niet, jij al zelf niet weet wat je fijn vindt, hoe kan je dan aan iemand anders gaan vertellen wat jij fijn vindt en wat je niet fijn vindt? Dus dat maak ja. je echt alleen maar zelfverzekerder. Ja, goed punt. Ik vind het ook altijd wel prettig als, als iemand mij
0: anders mij kan vertellen wat, precies wat hij fijn vindt. Want dan weet ik precies welke knop ik moet duwen en hoe ik het
1: wiel niet uit te vinden. Dus hoe lekker is dat je zelf ook en iemand een soort van handleiding kan presenteren wat dat betreft. Ja precies, uiteindelijk maakt het dat alleen maar beter en fijner en dan lig je niet heel ongemakkelijk dat je denkt, hmm, oké, okay, ik durf nu eigenlijk niet te zeggen dat ik dit hier niet heel blij van word, dan kun je gewoon zeggen, ik heb liever dat je het een beetje zo doet, want dan, dat vind ik fijner.
0: Ja, zeker, ik denk dat het voor beide partijen alleen maar prettig is, als je zo'n gesprek met elkaar open en eerlijk kan hebben. Ja, ja. absoluut. Oké, okay. nou lijkt me het een uh, mooie om, uh, om hier de aflevering mee af te sluiten. Dus luister vooral naar jezelf, ga op ontdekkingstocht. Um, doe alleen maar dingen waar jij je prettig bij voelt. En zie het echt als een cadeautje voor jezelf, iets mindfuls. Um, Linda, heb jij nog iets om aan te vullen?
1: Uh, nee, wat ik nog wel even aan zat te denken is als, je, als er nog wat series zijn die je uh, wat meer open-minded over seks wil uh, laten denken. Um, op Netflix staat de serie Love. Yeah. en dat meisje heeft ook wat moeite om klaar te Die gebruikt een, uh, ook, iets, ook iets van een seksspeeltje. En dat is heel leuk om te zien hoe zij dat samen uh, doen. Zij zijn best wel lang ook wel apart van elkaar geweest, uh, alleen geweest. Dus je kunt daarin wel goed, goed zien hoe open seksualiteit kan zijn. Het heeft mij wel geholpen om wat meer, wat relaxter te worden, zeg maar. En uh, sex education is wat dat betreft ook wel een hele leuke tip. Oké. Okay.
0: Thanks voor je tips. goede afsluiting. Ik ken ze allebei niet. Um, maar zeker een fijne manier om op, uh, op die manier wat kennis uh, en informatie op te doen. Hoe een ander daarmee omgaat. Ja. Uh, Linda, heel erg bedankt voor je open eerlijkheid. Ik ben heel erg blij dat je dit samen met mij uh, wilde doen. Heel stoer van je. En, ja, heel graag gedaan. Ja. <laughs> en jullie heel erg bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is elineverbeek underscore coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!